0: 네, 안녕하세요. SBS 손승욱 기자입니다. 원전이 세계적으로 다시 각광을받고 있습니다. 특히 트럼프 전 대통령이 돌아오면 어떻게 되느냐, 이 얘기가 요즘 많이 나오는데요. 오늘 이 얘기를 해보겠습니다. 최준영 박사님 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 저 박사님, 트럼프 전 대통령 하면 화석연료인데, 원전에 대한 생각은 어떻습니까?
1: 일단 뭐 트럼프 대통령 같은 경우는 미국을 이제 가장 세계에서 에너지 가격, 그 다음에 전력요금이 가장 저렴한 나라로 만들겠다라는 게 트럼프 대통령이 이미 발표한 이제 아젠다 47이라는 공약 리스트에 올라와 있어요. 네. 그러니까 어떤 수단을 쓰든지 쓰던, 미국의 산업 경쟁력을 강화시키려면 미국 입장에서 봤을 때는 핵심적인 게 에너지 가격, 낮은 에너지 가격이 핵심이다. 그래서 아까 기자님께서 말씀하신 것처럼 그를 위해서는 뭐화석연료 당연한 거고 그다음에 원자력 당연히, 당연히 써야 되는 거고. 그렇다고 해서 트럼프가 재생에너지는 절대 안 하겠다. 이런 사람은 또 아니에요. 그래요. 지역에, 지역에 따라서 그게 제일 싼 것도 있으니까 뭐가 됐든지 간에 동원할 수 있는 거는 다 동원해가지고 에너지 가격을 낮추겠다라는 입장인 것이고. 그러한 이제 트럼프 입장에서 봤을 때 이제 원자력이라는 것들은 뭐 좋은 대안. 중에 이제 하나인 거죠 보면은 그러니까 많은 분들께서 이제 미국이 이 미국 바이든 행정부는 뭐 원자력에 대해서 부정적, 뭐 트럼프는 이제 친 원전 뭐 이런 경향이 있다고 이제 말씀들을 하시는데 사실 그렇지는 않습니다. 그러니까 네. 바이든 대통령도 이제 지난 그 선거 과정에서 민주당이 이그 강정을 강령을 이제 개정을 했죠. 그래서 이제 원자력에 대해서 사실 이제 기후 변화를 대응하기 위한 어 역할이 있다라고 이미 인정을 한 상태고. 네. 그리고 이제 트럼프 대통령 같은 경우도 뭐 원자력이 어차피 이제 역할을 해줄 거면 거기에 대해서 적극적으로 지원해서 가도록 하겠다 라고 이야기를 하는 거죠. 그러니까 어, 미국 입장에서 봤을 때는 이게 화석 석탄을 제외하고 나면 제가 봤을 때는 뭐 어느 대통령이 들어오든지 간에 어, 이 원자력이 원자력에 대해서는 긍정적인 입장 최소한도 중립적인 입장을 취할 것이라고 이제 보여져요 그런데 이제 문제는 뭐냐 이제 미국 입장에서 어, 그렇게 한다 하고 싶다 하더라도 미국이 이제 그 진짜로 저렴한 가격에 원자력 발전소를 지금부터 새로 만들어서 어 그것들을 통해서 대량의 전력을 공급할 수 있느냐라고 생각하면 저는 되게 부정적이에요. 거기에 대해서는. 그러니까 잘 아시는 것처럼 뭐 원자력이라는 것은 단순하게 이제 뭐 금방 뚝딱뚝딱 할수 있는 건 아니잖아요. 네. 되게 전문화된 이제 분야고 그, 그거에 따른 여러 가지 이제 산업 생태계들이 연결이 돼 있어야 되는데 사실, 서방 국가 대부분, 한국을 제외한 대부분의 서방 국가들은 그 밸류체인들이 다붕괴돼 있어요. 그러니까 지금부터 만약에 살린다라고 했을 때, 제 솔직한 느낌으로는 기존의 어떤 경수로 대형 원전을 만약에 미국에서 다시 한다라고 했을 때, 미국 스스로 그거를 과연 할수 있을까라는 생각이 많이 들고, 더더군다나 미국 같은 경우는 이제 에너지 회사들이 다 민영 회사들 잖습니까? 네. 그러 회사들 입장에서 봤을 때 보면 지금 기존의 원자력 발전소 관리나 운영 비용 같은 경우에서도 상당히 여러 가지 어려움이 있어요. 어, 그런데 신규 투자를 해서 이거를 통해 가지고 어, 뭔가를 내가 이익을 볼수 있을까라고 생각해보면 일부는 있을 수 있겠지만 어, 우리가 생각했던 것처럼 뭐 정부에서 밀어준다 고 그래가지고 대규모 어 이제 원자력 붐이 미국 내에서 막 여기저기서 쓸것 같지는 않아요. 그러니까 제가 생각했을 때는 일부 지역에서 이제 몇 기의 원자력 발전소들이 등장할 것 같고요. 그 다음에 이제 뭐 SMR이라든지 새로운 기술 발전을 통한 원자력 기존의 원자력 발전소와는 좀 다른 유형의 원자력 발전을 촉진시키기 위해서 미국 정부가 여러 가지 지원을 하고 일부 이제 성과들이 나올 텐데 그렇다 하더라도 원자력발전소는 기본적으로 짓는 데 10년 이상이 걸리지 않습니까? 네. 그러니까 설령 트럼프 대통령이 이번에 당선이 되고 그다음에 어 한번더 당선이 된다 하더라도 그 사이에 원자력발전이 미국 내에서 드라마틱하게 올라간다. 이런 것들을 기대하기는 어려울 것 같아요. 그런데 이제 주의할 점은 그거라는 거죠. 트럼프 대통령이 밝힌 에너지 정책에서 핵심은 뭐냐면 아까 앞서 말씀드린 것처럼 저렴한 에너지가 되게 네. 그러니까 왜 저렴한 에너지 가격이냐 라는 것에 대해서 트럼프 대통령은 두 가지 이야기를 해요. 일단은 과거 하나는 미래. 그러니까 과거는 뭐냐면 2008년 이전에는 유럽이 미국보다 경제규모가 더 컸어요. 이유가. 그런데 이제 2018년 정도 되니까 미국이 EU보다 경제규모가 한 15%, 20% 이상 커졌습니다. 지금도 크죠. 이 차이가 어디서 나느냐. 트럼프 대통령은 본인 입으로 그렇게 이야기를 합니다. 유럽은 에너지 가격이 계속 상승을 했고 재생에너지 이런 걸 통해서 미국 같은 경우는 셰일가스라든지 어, 그 다음에 이제 저렴한 여러 가지 에너지 원을 효과적으로 사용하면서 에너지 가격을 낮추는 데 성공을 했다. 그렇기 때문에 이 경제 규모의 어떤 차이, 십몇 년 사이의 사, 상황을 에너지 가격으로 설명할 수 있지 않느냐라는 게첫 번째 논리. 두 번째 논리는 이제 미래, 미래 산업의 핵심은 뭐냐, 미국이 나가야 될 길은 뭐냐라고 봤을 때 당연히 미국 사람들, 미국 산업계에서는 AI. 인공지능, 이런 것들을 이야기할 수 밖에 없단 말이죠. 그러면 인공지능에 있어서 가장 필요한 게 뭐냐라고 하면은 뭐 이제 고성능 반도체도 있을 수 있고 여러 가지 있을 수 있겠습니다만 가장 그 밑에 깔려있는 거는 컴퓨팅 파워입니다. 전력입니다. 어마어마한 전력을 소모한다고 다 아시잖아요. 하루에 전기세만 해도 몇 억씩 내야 된다고 네. 하는데, 그런그 그런 입장에서 봤을 때 그러면 지금 유럽에서 대규모 AI 사업을 할수 있을까요? 쉽지 않은 거죠. 상대적으로 전력요금이 저렴한 지역들에서 AI를 할수 있다고 라 생각을 하는 거고, 그러니까 트럼프 대통령 입장에서 봤을 때는 그렇게 이야기를 하더라고요. 미래는 AI라며. 어, AI는 그러면 저렴한 전력요금인데, 그러면 미국 입장에서 봤을 때는 미래의 산업 경쟁력을 유지하기 위해서는 어, 낮춰야 된다. 근데 낮추는데 무슨 방법으로 낮출지에 대해서는 이제 아직까지 구체적으로 막 이야기는 하진 않아요. 그런데, 트럼프 대통령 입장에서 봤을 때는 할수 있는 거는 다 하겠다 니들이 뭐 원자력을 하겠다면 원자력도 도와주고 어~ 화석 에너지 뭐~ 써서 가스 발전 더 하겠다면 그것도 오케이라고 이야기를 이제 하는 거죠 뭐~ 말로는 석탄도 이야기 합니다만 미국에서 석탄을 다시 댄다는 거는 여러 가지 이제 리스크들이 커지고 이미 이제 굳이 석탄을 왜 라는 입장. 그리고 사실 미국 같은 경우는 이미 그 태양광 같은 경우가 그 석탄 발전소보다 더 싸게 지금 음. 발전을 하는 상황이거든요. 네. 그러니까 뭐그 트럼프 대통령 입장에서 봤을 때는 억지로 재생에너지를 막 밀어넣지는 않겠습니다만 뭐 태양빛이 좋고 땅값이 저렴한 뭐 내바다라든지 어뭐 이런 애리조나라든지 이런 지역에서 하겠다는 거는 뭐 너희들이 알아서 어 근데 굳이 그거를 더 하자고 뭐 바이든 행정부처럼 여러 가지의 추가적인 인센티브 이런 것들을 부여할 노력은 안할 겁니다. 그러니까 이제 그런 면에서 봤을 때 원자력이라는 것은 트럼프 대통령의 입맛에 상당히 잘 맞는 이제 그러한 에너지원인 거죠. 한 곳에서 만들면 대량의 에너지를 이제 생산을 해낼 수 있는. 그렇지만 이제 그렇다고 해서 트럼프 대통령이 이제 원자력에 대해서 막 이거 이게 미래다라고 말 못하는 이유는 미국 역시 이제 사용 후 해결료를 어떻게 처리할 네. 것이냐라는 숙제는 아직까지 해결을 못하고 있거든요. 해결 직전까지 갔다가 지난 20년 동안 이제 뒷걸음질을 치면서 지금 이러지도 저러지도 않는 상황이기 때문에 어떻든 간에 만약에 트럼프 대통령이 이제 온다 그래서 또 원자력이 이제 정말 한다라고 생각하면 밀어붙이겠죠. 근데 밀어붙일 텐데. 제가 생각하는 트럼프 대통령은 일단 말로는 뭐든지 다 하겠습니다만 실제로 어 이걸 위해서 모든 것을 때려잡고 가겠다라는 것보다는 어 저렴한 에너지라는 그런 것들을 위해서 각종 규제를 풀고 하겠다는 친구들은 다 도와주겠다. 어 그러니까 억지로 무엇을 키우지는 않겠다라는 거고 그런 면에서 원자력은 아마 트럼프 대통령이 생각하는 원자력은 기존의 원자력보다는 이제 새로운 SMR이라든지 다른 형태, 뭐 핵융합이라든지 이런 쪽으로 넘어갈 가능성이 크지 않을까 저는 그렇게 생각합니다. 전기 생산할 때 비중은 이제 제일 큰 것이 이 가스입니다. 가스가 한 40% 이제 가까이 되고 그다음에 석탄이 지금 한 15%에서 20% 정도 되고 그다음에 이제 재생 에너지 비중이 생각보다 높습니다. 뭐 풍력이라든지 태양광 같은 경우가 높고 원자력은 아마 10% 어 내외 정도로 이제 알고 있어요. 그러니까 사실 이제 우리가 미국 사람들은 재생 에너지 별로 안 좋아해. 뭐 이제 이렇게들 생각하시는 분도 많은데 미국 사람들도 다 똑같은 사람이에요. 싸고 저렴하고 안정적으로 쓸수 있으면 그거를 선택 안할 이유가 없습니다. 우리가 보통 텍사스 그러면은 제일 어 오른쪽에 있고 어 어떻게 보면은 레프트 좌파들 되게 싫어하고 재생 에너지 이런 거 되게 거부하고 이럴 거라고 생각하지만 태양광 패널 깔아놓고 그 위에 풍력발전기 돌리면 바람 잘 불고 햇빛 잘 내려 쬐는 동네예요. 그럼 그렇게 하면 은 나는 전기요금을 한 푼도 안 내고 어, 내 집에서 쓸수 있고 내 조그마한 사업장에서 돌리는데 아무 문제가 없는데 그거 왜안 씁니까 보면 은 하는 거죠. 그런데 이제 이거를 위해서 억지로 무슨 뭐 이거는 쓰지 마라 라고 하면 은안 하는 이제 그러한 이제 경향들이 있는데 그러니까 미국 입장에서 봤을 때는 지금 세계 최대의 가스 생산국이죠. LNG 수출국이죠. 그다음에 세계 최대의 원유 생산국이죠. 뭐~ 그런 입장에서 봤을 때 이제 할수 있는 것은 뭐든지 다 동원해서 더 많은 에너지를 풍족하게 생산하는 쪽에 초점을 맞출 것이고 그중에 원자력이
0: 일부 역할을 이제 분명히 부여할 것은 맞다. 정도로 저는 생각을 합니다. 네. 원자력 얘기를 하고 있습니다. 박사님께서는 2024년 세계가 원자력 르네상스를 맞이하고 있다. 이런 표현을 네. 써주셨더라고요. 그 이유를 조금 설명을 해주시죠. 까 그러니까 이제 보통 원자력이라고
1: 그러면 원자력을 이제 2000년대 중반에 전 세계적으로 이제 중국을 비롯한 여러 개도국들이 급속하게 성장을 하면서 이 전력 수요가 이제 급증을 했죠. 그러면서 이제 각국이 원자력 발전에 대해서 되게 전심 전력으로 달려들었습니다. 네. 그래서 묵혀놨던 새로운 기술들도 막 실용화 단계에 직전까지 가고. 그러면서 2000년대 중반에 원자력 르네상스란 말이 한번 돌았어요. 그런데 그러다가 이제 2011년인가요? 후, 그 후쿠시마 이제 원전 사고가 나면서 일거에 찬물을 이제 뒤집어 썼죠. 그러, 그런 다음에 이제 전 세계적으로 봤을 때 선진국 대부분의 뭐 선진국들은 이제 미국을 제면 유럽이잖아요. 유럽 대부분의 국가들은 이제 탈 원전 기조, 최소한 원전을 더 짓진 않겠다라는 기조로 이제 선택을 해서 그 방향으로. 갔어요 네. 그런데 이제 개도국들 같은 경우는 원전을 사실 계속 지었습니다 그러니까 어떻게 보면 후쿠시마 원전 이후에 전 세계 원전 시장이 줄어들었어라는 건 맞는데 그 줄어들었다는 것들은 선진국 시장이 줄어드는 거고 개도국에서는 계속 수요들이 있었고 꾸준하게 지어왔던 거지요 근데 이제 르네상스라는 표현을 짓는 거는 그 원전과 관련돼서 조기, 원, 조기 폐쇄라든지 축소를 선택했던 유럽 국가들이 이제 원전을 이제 원전에 대한 입장을 바꾸면서 새로운 수요처들이 점점 만들어지고 있다라는 쪽으로 이해를 하시면 될것 같아요. 그러니까 유럽 같은 경우는 지금 새로 원전을 짓겠다라는 움직임까지는 아직 프랑스를 제외하고 나면 그다음에 동유럽 국가들을 제외하고 나면 많지는 않고 기존의 국가들 같은 경우는 이제 원래 조기 폐쇄 또는 이제 사용을 더 이상 연장 안 하겠다는 입장을 바꿔가지고 쓸수 있을 만큼 쓰겠다라는 쪽으로 이제 가고 있는 거죠. 그러니까 뭐 그... 벨기에라든지 네덜란드라든지 이런 국가들은 이제 수명 연장을 이제 채택을 하고 있는 거고 그다음에 이제 동유럽 지역 뭐~ 잘 아시는 뭐~ 폴란드라든지 루마니아 이런 지역 같은 경우는 신규 원전을 이제 건설을 하겠다고 이제 나서고 있는 거죠 그러니까 유럽 입장에서 유럽이라는 국가 지역에서 원전은 이제 쇠퇴되는 물건이었다가 다시 이제 뭔가 각광을 받고 들어오는 이제 그러한 흐름을 이제 받고 있는 거고 사실 이러한 유럽 지역의 어떤 반전은 이제 우크라이나 전쟁이 되게 큰 영향을 미쳤죠. 우크라이나 전쟁 이후에 이제 가스 가격이 뛰면서, 러시아 산 가스가 이제 넷째로를 달성하는 데 있어서 한 향후 한 20, 30년 정도 증검다리 역할을 잘 해줄 것이다. 안정적이고 저렴한 어, 에너지원이 있고 그 사이에 우리는 이제 풍력과 이제 태양광 이런 걸 통해서 넘어갈 수 있겠다라고 생각을 했는데 그것들이 이제 틀어진 거죠. 그리고 다른 한편으로 보면 유럽에서 이제 탈원전, 그 다음에 이제 탈석탄 이런 데 앞서 나갔던 영국이나 어~ 이런 국가들이 요즘에 그~ 원전에 대해서 관심을 많이 보이는 이유는 자기들이 다시 계산을 해봤어요. 지금 이제 산업 분야나 이제 일종 발전 이런 쪽에서는 화석 연료 대신 다른 쪽으로 넘어갔단 말이죠. 그럼 이 추세로 가면 되냐라고 계산을 해봤더니 안 된다는 거예요. 왜냐하면 운송 그러니까 차량에서도 이제 뭐~ 전기차 이런 것들이 보급이 돼야 될 거고 무엇보다도 이제 기업 그~ 건축물 난방, 이런 수요까지 다 전기로 감당을 하려고 그러니까, 현재의 전기 수요보다 적어도 두배 이상, 많은 경우에는 뭐 세네배까지 더 전력 수요가 치솟을 거다라는 생각을 이제 추산을 하고 있습니다. 네. 그러다 보니까 이제 이런 국가들 같은 경우도 그러면 화석연료 발생 없이 대량의 전기를 빨리 생산할 수 있는 거는 원자력밖에 없네. 라고 이제 계산이 드는 거죠. 그런데 이제 영국 같은 경우는 그렇다고 그래서 기존의 경수로 자기네는 이미 기술도 없어. 다 이거 지으려면 프랑스라든지 러시아라든지 다른 나라에 와야 되고 비용도 비싸. 이걸 하느니 이참에 새로운 무엇인가를 해보겠다라고 해서 롤스로이스를 위축으로 한 이제 SMR 같은 경우를 이제 밀어붙였던 거죠. 보면은 그러다가 그 공이 이제 지금 미국으로 넘어가 있는 이제 상태다라고 이제 보시면 되겠고 사실 원자력 르네상스의 핵심은 저는 이제 개도국. 쪽에 있지 않나라고 보여져요. 그러니까 개도국 같은 경우도 이제 뭐 우리 입장에서 봤을 때는 야 저런 나라가 원자력 발전소라고 할 만한 나라. 대표적인 게 방글라데시 같은 나라입니다. 방글라데시 같은 경우도 지금 원자력 발전소를 건설 중에 있거든요. 그리고 이제 중국 같은 경우도 뭐 대규모로 원자력 발전소 건설 중에 있고. 그 다음에 뭐 석유 걱정 없는 이를테면 이제 사우디 네. 같은 경우도 지금 이제 원자력 발전을 위해서 이제 본격적인 이제 검토 단계에 나와서 어느 나라에 어느 기업에다가 이거를 일을 줄까를 가지고 지금 이제 조율을 하고 있는 거죠. 그러니까 이제 전 세계적으로 봤을 때 지난 10년 전하고 지금하고 비교해 보면 분위기가 확실히 바뀐 거는 이제 맞고 이런 건 현상을 가르켜서 이제 원자력 네상스다 라고 말씀드릴 수
0: 있는 것 같습니다 세계의 원자력 상황을 말씀해 주셨는데 유럽 얘기를 조금 더 여쭤보고 가겠습니다 네. 프랑스와 독일이 서로 다른 입장을 보이고 있는 것 같아요 프랑스는 친원전이고 독일은 그렇지 않은 것 같다 뭐 이런 얘기들인데 두 논리가 어떨까요 우리나라에서도 그런 논리가 있어서 한번 비교해 보면 좋을 것 같아요 그러니까
1: 이제 프랑스 같은 경우는 뭐 1차 오일 쇼크 이후에 이제 원전에 올인을 했죠 그래서 현재 70% 정도의 이 전력을 이제 원자력 발전소를 통해 생산을 하고 있습니다 있습니다 뭐 독일은 잘 알다시피 이제 작년을 기점으로 이제 원자력 발전을 다 정리를 했습니다 지금 하고 싶어도 할 수가 없는 아, 네. 이제 이런 상황으로 이제 만들어 놓은 거죠 그러니까 이제 이뭐 독일은 반대 프랑스는 찬성 이 입장은 맞는데 그러면 두 나라가 독일은 왜 반대를 할까요 여기에 대해서 사실 좀 생각을 해볼 필요가 있어요 그러니까 독일이 원자력 발전소에 대해서 반대하는 가장 큰 이유는 이게 프랑스한테 일방적으로 유리해질까봐 걱정을 하는 거예요. 그러니까 독일 입장에서 봤을 때는 자 에너지 전환을 통해서 원자력 발전을 대신 이제 풍력 그다음에 뭐 태양광 이런 걸 통해서 차근차근 넘어갈 수 있어라고 생각을 했고 그걸, 그걸 위해서 지금 20년 동안 노력을 이제 해 와서 성과를 내고 있죠. 그런데 문제는 아까도 말씀드렸다시피 이제 2022년 이후 천연가스 가격이 폭등을 하면서 이제 그 독일 독일 산업계가 지금 엄청나게 어려운 상황에 이제 직면해 있지 않습니까? 그런데 그런 데 비해서 이제 프랑스 같은 경우는 원자력 발전으로 70%의 전력을 생산하다 보니까 상당히 안정적으로 전력 가격을 유지할 수 있는 물론 프랑스라고 해서 아주 쉽지는 않았어요. 네. 뭐 구경화시키고 하는 여러 가지 비상 조치를 취했습니다만 독일보다는 훨씬 안정적인 상황인 거지요. 그러니까 프랑스의 독일 입장에서 봤을 때는 벌써 독일 기업들이 이제 또아니 독일 입장에서 봤을 때는 독일 기업들이 뭐 바스프라든지 이런 대규모 어떻게 보면은 많은 고용과 부가가치를 창출하는 기업들이 에너지 비용 전력 요금 부담을 이기지 못하고 해외로 좀 나가고 있어요. 그래서 뭐 중국으로도 가고 다른 나라도 가는데 일부 산업체들 같은 경우는 멀리 가기는 부담스럽다는 거죠. 그럴 때 프랑스가 적극적으로 콜을 합니다. 음. 그냥 라인 강반 넘어오면 강반 넘어오면 프랑스 아니냐? 그러고 최근에 이제 그 EU 쪽 같은 경우는 전력 요금 체계를 이제 개편하고 있는데 이제는 무조건 이제 공용 전그 송전망에다 올려가지고 그 국가나 뭐 개별 회사가 정하는 그 표준 요금을 쓰는 게 아니고 원하면 개별 기업이 개별 발전소로부터 공급을 받아서 따로 계약을 체결할 수도 있는 이제 그러한 쪽으로 지금 가고 있습니다. 그러니까 이제 화석 연료는 안 되고 비 탄소 배출이 없는 이제 그런 에너지원에 대해서는 그러니까 독일 입장에서 봤을 때는 야, 이거를 가만히 내버려 두면 일방적으로 우리 기업들이 다 지금 프랑스한테 빠져나가는 거 아니야라고 이제 생각을 하는 거고 사실 유럽 같은 경우는 현재 전력 요금 체계가 지금 개편이 되고 있어요. 그러다 보니까 이 갈등이 지난 2023년에 되게 첨예하게 붙었어요. 그러니까 이제 전력국 요금이 어떻게 결정이 되느냐라는 것도 이제 말씀 좀 드려야 되는데 많은 국가에서 뭐 우리나라도 비슷합니다만 보통은 이제 개통 한계 가격이라고 해서 S M P라고 이야기를 합니다. 오늘 100의 전력이 필요해. 그러면은 그 전날 입찰을 붙입니다. 그러면은 제일 싼 놈부터 그 용량을 채우는 거죠. 그러면 원자력이 30 들어옵니다. 그 다음에 뭐 화력 발전이 40 들어와요. 그 다음에 이제 그러면 70이 찼죠. 그 다음에 30이 남았는데, LNG 발전소가 25를 차지를 해요. 그럼 아직 5가 더 필요한데, 이 5에서 이제 수력 발전이나 아니면은 이제 재생에너지가 들어오는 거죠. 그러면 싼 놈부터, 싼 친구부터 이렇게 들어오다 보니까, 제일 마지막에 들어오는 친구는 제일 비싼 발전소예요 그러면 그그 그 발전, 그, 그 전기의 생산 단가는 제일 비싼 가격으로 고정이 됩니다. 그러면은 계서 생각해 보면은, 이제 원자력 발전소 같은 경우는 싼데, 어, 자기는 원가는 싼데, 지금 재생에너지 때문에 전체 전력 요금은 되게 비싸게 책정이 되면 횡재 이익을 얻게 되는 거죠. 석탄화력 발전도 마찬가지고. 그러다 보니까 유럽 입장에서 봤을 때 작년 가스 발전이 이제 비싸지고 하다 보니까 가스 요금이 천정부지로 치솟으니까 그 천정부지된 가스 요금 때문에 오르지 않아도 될 다른 요금까지 다 치솟는 그래서 전체 소비자 전력 요금이 막 다섯 배씩 오르는 이러한 이제 상황을 보니까 아, 이거 안 된다. 어, 이런 식의 체계는 바람직하지 않아. 라고 생각을 하면서 세계를 세계 개편을 나섰어요. 그러니까 어떻게 되냐면 화력 그~ 탄소 배출이 있는 것은 현재대로 갑니다. 그런데 화력 그~ 탄소 배출이 없는 그니까 러 이를테면 풍력 태양광 지열 수력 원자력 요 다섯 개 같은 경우는 정부랑 그러니까 이제 발전사랑 그다음에 그~ 송전 업체랑 서로 계약을 미리 체결을 하는 거죠. 그래서 너희들은 요만한 밴드를 줄 테니까 요 밴드 내에서 왔다 갔다 하는 걸로 가자. 근데 만약에 이제 무슨 문제 때문에 이게 이제 그 가격으로는 도저히 발전이 안 되는 경우 가 있잖아요. 그러면 정부가 그거에 대해서는 보조를 해주든 어떤 식으로 하든그 밴드 하단선은 유지해주도록 하겠다라고 약속을 한 거죠. 만약에 근데 운이 좋아서 그 밴드보다 더 전력 요금이 뛰었다. 그러면 그거는 정부가 환수를 해서 전력 요금을 낮춘다든지 다른 쪽으로 투자를 할수 있도록 해주겠다라는 거죠. 그러니까 프랑스 입장에서 봤을 때는 이제 정부가 그 전력 요금 중에 일부를 걷어가지고. 그걸 통해서 신규 원자력발전소에 지원을 해 준다든지 아니면 기존의 원자력발전소 수명 연장에 투자를 하면서 계속적으로 전력요금을 낮출 능력이 좋아지는 거예요. 음. 근데 독일 같은 경우는 없어요. 네. 그러다 보니까 이제 너무 유리하게 일방적으로 끌려가는 거 아니냐라고 그래서 반발은 했습니다만 기본적으로 이 방향에 대해서는 어쩔 수 없이 동의를 해서 지금은 일단은 이제 매듭이 지어진 거죠. 그러니까 독일 업체들 같은 경우는 앞으로 제가 생각했을 때 에너지 다소비업종 같은 경우는 독일 내에서 이제 더 이상 비즈니스를 하기보다는 가까운 프랑스나 아니면 동유럽 이런 지역으로 이제 이주할 가능성이 높다라고 이제 여겨집니다. 프랑스가 일단은 주도권을 잡고 일부 독일의 우려를 수용하는 정도 수준에서 일단 체면칠를 해주는 정도에서 일단 매듭이 져졌어요. 그래서 올해는 이제 EU의 전력 요금 체계를 이제 구체적으로 실무적으로 어떻게 이제 세부적으로 정해 나갈지 요 작업들을 이제 하게 되는 거죠. 그래서 결국은 이렇게 되면 이제 프랑스가 더 유리한 구조고. 그 참고로 말씀드리면 여러분들께서는 이제 프랑스, 독일 두 나라 비교해 보면 어느 나라 전기가 더 깨끗할 것 같냐라고 보면 프랑스 전기가 압도적으로 깨끗해요. 원자력 발전소 비중이 높다 보니까. 독일 같은 경우는 여전히 한 25% 정도는 지금 석탄 화력을 쓰고 있거든요.
0: 그러니까 이제 이 차이가 이제 어떻게 될지는 또 지켜봐야 되는 거죠. 저희가 전 세계에서 불고 있는 원자력과 관련된 이야기들을 하고 있는데요. 결국에는 이제 우리나라 얘기를 하기 위해서 저희가 길게 돌아왔습니다. 우리나라 원전 수출이 뭐 다시 진행될 것이다 이런 얘기들이 나오고 있습니다. 지금 우리나라 원전 수출 경쟁력은 어느 정도라고 봐야 될까요? 그러니까 이제 원전의 경쟁력이 무엇이냐라고 보면 여러 가지가 있을
1: 수 있죠. 그런데 이 제가 제 생각했을 때 원자력발전소의 경쟁력, 원자력발전소가 현재 가장 어려움을 이제 겪는 거는 뭐냐면 은 비용 통제가 잘안 됩니다. 그러니까 처음에 이를 테면은 뭐 1조 원이면 될것 같아라고 했는데 짓다 보니까 2조 원도 되고 3조 원도 되고 그 다음에 뭐 8년이면 될것 같아라고 했는데 12년도 되고 15년도 되고 이런 일이 지금 비일비재하게 벌어지고 있는 거죠. 이제 그러한 면에서 봤을 때 이제 대한민국의 원자력 산업의 경쟁력은 뭐냐 예측 가능 예측 가능성이 높다는 거예요. 비용 통제는 상당히 잘할수 있고 네. 그 다음에 전체적인 공기도 잘 맞출 수 있는 어떻게 보면 현재 어 서방 국가들 를 중에서 거의 유일하게 이런 능력을 이제 갖추고 있다라고 저는 생각을 해요. 그러니까 어떻게 보면 이제 우리가 돈줄 텐데 요돈 범위 내에서 우리 원자력발전소 지어줘라고 했을 때 서방 국가들 중에서 그러한 요구를 충족할 수 있는 거의 유일한 나라는 아마 대한민국이 아닐까. 라고 저는 이제 생각이 되어져요 이렇게 되면은 이제 전 세계 이제 원자력 시장이 르네상스라고 그러면 한국이 이제 막쫙 나가고 어 여러 가지 관련 산업계들도 막 엄청나게 성장을 할것 같은데 현실은 꼭 그렇지는 않습니다 어 왜냐면은 이제 우리보다 더 거대한 원자력 산업을 유지를 하고 있고 그다음에 아까 말씀드렸던 경쟁력을 우리만큼 수준 거의 유사하게 잘 맞추는 기업이 있어요 러시아의 로사톰입니다. 음. 이 많은 분들께서 우리가 이제 지난 2010년을 전후해서 u a e 아랍에미레이트에 원자력 수출을 한 이후에 그러한 모델을 되게 꿈꾸세요. 우리가 가서 돈 받고 원자력 발전소를 잘 건설해주고 노하우도 알려주고 이런 식으로 하면 서로 윈인 아니야라고 하는데 전 세계적으로 원자력 발전소를 원하는 나라들은 되게 많습니다. 그런데 불행하게도 그 원자력 발전소를 원하는 나라 중에 우리가 돈줄 테니까 지어줘 라고 자신 있게 말할 수 있는 나라는 거의 없습니다. 그러면 어떻게 하느냐? 대부분의 나라들은 내가 우리가 원자력 발전소 짓고 싶은데 너희들이 와서 거기 필요한 돈도 조달하고 공사도 직, 공사도 하고 우리도 우리 엔지니어들을 가르쳐 주고 그 다음에 어떻게 운영해야 되는지도 알려 주고 그 다음에 사용 후 해결료 그 다음에 그 원자력 발전소에 필요한 원자력 연료도 너희들이 알아서 공급해주고 쉽게 말해서 풀 패키지 서비스를 원하는 나라들이 많아요. 그러면 돈은 어떻게 받아가느냐? 너희들이 30년 동안 그 원전에서 나는 어, 요금에다 조금씩 조금씩 붙여가지고 알아서 나눠가. 그런데 전력요금은 니들 마음대로 결정하는 건 아니고 우리랑 협의해서 결정하게 되는 건 알지? 라고 물어보는 거죠. 그러니까 우리 입장에서 봤을 때는 되게 난감한 거예요. 그런데 이제 러시아의 로사통 같은 경우는 은행도 가지고 있고요. 그다음에 원자료 광산, 우라늄 광산도 가지고 있고요. 그다음에 그그 원자료를 제조할 수 있는 제조업체도 가지고 있고요. 그다음에 그 사용후 해결료 관리 체계도 다 가지고 있어요. 그러니까 여기다 맡기면 러시아 로사톰에다 맡기면 훨씬 편한 거예요. 많은 나라 입장에서 봤을 때는. 그리고 뭐 원체 전 세계에 버려놓은 사업장들이 많다 보니까 여기서 조금 처음에 새로 들어간다고 해서 뭐 비용 조금 적자 보는 거에 대해서 그렇게 개의치 않고 막 들어갑니다. 그러다 보니까 현재 전세계 건설 중인 원자력 발전소의 70%는 로사톰이 점유하고 있어요. 압도적인 경쟁력이에요. 그러다 보니까 우리가 생각하는 경쟁력은 분명히 존재를 하는 건 맞아요. 그런데 문제는 그 경쟁력을, 어, 좋게 평가를 해줄 수요자가 그렇게 많지 않다라는 거죠. 그러니까, 입장에서 봤, 다른 나라 입장에서 봤을 때는, 어, 한국이 되게 좋고, 어, 클리어하고, 어, 명확하게 빨리빨리 잘하고, 안정성도 높고, 그 다음에 뭐, 미국이라든지 이런 나라의 관계도 좋고, 그러다 보니까 신뢰할 수 있는 그런 우정은 좋은데, 문제는 당장 돈이 없는데, 원제력발전소 지어야겠고, 라는 입장에서 봤을 때, 한국한테 얘기를 하면, 아, 우리는 가서, 어, 수출입은행이랑 좀 이야기를 해봐야 되겠고 정부 당국이랑도 좀 이야기를 해봐야 되겠습니다. 시간 좀 주세요라고 하는데 러시아의 오사면아 그냥 우리 자체은행 동원해가지고 계산할 테니 여기서 어떻게 비용을 전장할지 한번 계산해 봅시다. 라고 이야기를 하는 거죠. 그러니까 우리 입장에서 봤을 때는 상당히 이제 좀 어려운 면이 있다라고 말씀드릴 수 있습니다. 사실 이거는 원자력 발전소뿐만 아니고 우리가 자랑하는 많은 산업들이 이래요. 수주 산업들이. 뭐 고속열차 같은 경우도 우리나라 고속열차 경쟁력이 있어 보이지만 기술적으로 경쟁력이 있어요. 그런데 문제는 다 알아서 돈 벌어서 비용 챙겨가라 라고 하는데 그 비용을 우리가 조달할 방법이 없어요. 그러다 보니까 이제 중국 업체들이 이제 계속적으로 시장을
0: 점유해가는 거랑 비슷한 원리입니다. 이 러시아 업체는 이번 우크라이나 전쟁의 경제제 대상에는 안 들어가나요? 예, 안 들어갑니다.
1: 어, 왜냐하면은 이제 당장 미국만 해도 미국의 원자력 발전소들이 있는데 미국 전체 그 원자력 발전소가 사용하는 우라늄의 한 30% 가까이는 러시아 업체가 이그 로사톰의 자회사가 일방적으로 공급을 하고 있고 더큰 문제는 뭐냐? 이제 현재 기존의 경수로 말고 차세대 의 원전이라고 하는 SMR과 관련돼 있는 그 다음 단계로 넘어가는 이 원자로에 필요한 그 우라늄 연료는 현재 로사톰 자회사가 독점적으로 공급하고 있어요. 그러니까 미국 입장에서 봤을 때도 로사톰을 제재를 딱 하고 나면 미국의 원자력 발전소가 이제 가동을 못하는 이제 그러한 일이 생길 수밖에 없기 때문에 이제 일괄적으로 이렇게 또 이쁘게 제재 전선이 그어지는 게 아니고 움푹움푹 움푹 파지는 거죠. 자기들한테 필요한 것들은 빼고. 이렇게 가다 보니까 로사톰은 지금 현재 어떠한 제재도 받지 않고 이제 전 세계적으로 비즈니스를 영위를 하고
0: 있는 거죠. 네, 우리나라로서는 참 쉽지 않은 경쟁이 계속될 것 같은데 지금 수출 상황이나 뭐 진행되고 있는 그런 얘기들이 좀 있습니까? 현재 이제 유럽 같은 경우는
1: 동유럽 그러니까 이제 뭐 폴란드라든지 체코 어, 이두 나라에서 이제 우리나라가 지금 이제 경쟁을 이제 벌이고 있고 그다음에 중동에서는 사우디를 가지고 사우디를 둘러싸고 이제 여러 가지 노력들을 이제 하고 있어요 그러니까 아까 앞서 말씀드린 것처럼 다들 한국에 대해서 우호적이에요 그런데 이제 우리나라가 겪고 있는 리스크는 아까 말씀드린 것처럼 이제 여러 가지 비용 조달이라든지 이런 풀 패키지에서 조금 약한 면이 하나 있고 그 다음에 이제 우리 입장에서 봤을 때는 지긋지긋한 이 발목을 잡는 상대 웨스팅하우스가 있습니다. 그러니까 우리는 우리의 기술로 독자적인 기술로서 지금 APR 1400 같은 최신의 원자로를다 건설하고 이것들을 인정받았다라고 주장을 합니다. 사실은 맞는 것 같아요. 그런데 이제 미국의 원천 기술을 보유했다라고 주장하는 사실 우리나라 처음에 할 때는 다 웨스팅하우스 기술로 됐으니까. 이 웨스팅하우스는 아니다. 라고 이야기를 하는 거죠. 그래서 지금 계속 미국 내에서 소송이 벌어지고 있는 관계죠. 그러니까 이제 발주국 입장에서 봤을 때는 아 뭔가 클리어하지 않은 지금 기술적인 상황을 놓고 있는 업체들을 주는 게맞아 라는 퀘스천. 그다음에 이렇게 될 거면 차라리 미국한테 주는 게 낫지 않을까? 어 근데 미국한테 주면 얘네들이 우리가 원하는 가격과 비용에 맞출 수 있을까? 아무리 생각해봐도 아닌 것 같고 그러면은 한미 연합 컨소시엄으로 해서 들어오라고 해볼까? 라고 하는데 그러면 이제 한국과 미국의 이해관계가 너무나 다르기 때문에 잘 이제 안 되는 거죠. 그러니까 이뭐 폴란드라든지 체코라든지 일단은 우리가 조금 유리한 입장이다 라고 이제 보여지긴 합니다만 말씀드린 여러 가지 사항들이 상당히 이제 복합적으로 이제 작용을 하고 있고 특히나 이제 폴란드 같은 경우는 지금 이제 우크라이나 전쟁이 어떤 식으로든 종료가 되고 나면 그 다음 차례는 러시아로부터 공격을 받은 상대는 자기라고 생각을 해요. 그럼 이런 입장에서 봤을 때는 뭔가 미국과의 관계를 훨씬 돈독하게 만들어놓고 미국과 여러 가지를 이제 얼고 놓는 게 유리한 상황인 거죠. 그러다 보니까 이게 정치적인 결정으로 이제 갈 가능성도 사실 배제할 수 없다. 그래서 우리는 이제 그걸 뒤집기 위해서 지금 되게 노력들을 많이 하고 있는 이제 이러한 상황인 거고요. 사우디 같은 경우는 또좀 입장이 다릅니다. 사우디는 돈이 많으니까. 예, 이제 다할수 있죠. 그런데 이제 다할수 있는데 문제는 뭐냐면은 사우디가 요구하는 것은 정말 말 그대로의 풀 패키지예요. 그러니까 사우디 같은 경우는 뭐 알라신이 정말 사우디를 좋아하는 것 같아요. 그러니까 사우디가 작년에 중국 과학자들을 동원해서 이 러시 그 사우디 과학자들과 더불어서 전 사우디 영토를 후타봤어요. 우라늄이 얼마나 있지? 라고 생각을 해보니까 생각보다 많습니다. 전 세계 현재까지 확인된 우라늄 매장량의 9%가 사우디아라비아에 있는 것으로 확인이 됐어요. 그러니까 사우디는 이제 이렇게 요구를 하는 거예요. 자, 우리나라에 우라늄 많어 그러면 들어오는 나라는 우라늄을 채굴해서 이걸 농축해서 연료봉을 만들고 그다음에 원자력발전소를 짓고 건설하고 그다음에 사용 후해결을 처리하는 것까지 우리는 이풀 패키지를 사우디아라비아 영토에서 다할 테니까 이거를 도와줘. 이거를 같이 하는 게 좋겠어. 라고 이야기를 하는 거죠. 그런데 이제 우리나라 입장에서 봤을 때는 농축도 안 돼. 사용 후 해결료도 불리해. 라는 이제 문제가 있는 거죠. 결국은 이제 이렇게 되면 미국이라는 나라와 손을 잡아야 되나? 어, 라는 이제 생각이 드는 거고. 사우디 같은 경우는 이제 이러한 상황을 이용해가지고 지금 국제적으로 제일 유리한 카드를 얻어내기 위해서 비딩을 붙이고 있는 거죠. 그러니까 아, 뭐 우리는 미국이랑 같이 했으면 좋겠어. 그래서 미국과 사우디가 지금 관계가 안 좋은데, 미국, 사우디가 먼저 미국에 코를 보냅니다. 어, 우리는 원자력, 우리 원자력 이제 새로 시작하는 거는 미국 업체들의 참여가 많았으면 좋겠어. 즉, 미국 원자력 업체들이 알아서 로비해서 미국이 우리를 한테 이렇쿵 저렇쿵 하는 걸 하지 못하게 미리 알아서 해라. 라는 시그널을 이제 보내는 거고. 그 와중에 이제 러시아와도 어, 우리는 좋은 파트너가 될수 있다. 우리는 모페 뭐 플러스로 이미 이제 여러 가지를 같이 하고 있고 그 다음에 로사톰은 지금 이제 사우디 아라비아 인접 국가인 이집트에서도 대규모 원전 건설을 사업을 하고 있으니까 우리가 눈여겨 보고 있다라는 이제 이런 멘트를 날립니다. 여기에대 해서 중국도 어 이제 진출의 노력을 하고 있고 여기에 대해서 사우디 아라비아는 또 좋은 말로 또 격려를 해줍니다. 어 세계 최대 의 원전 운전 운영국인 이제 중국의 어떤 발전에 대해서도 우리가 잘어 들여다보고 있고 알고 있다. 그러면서 한국에 대해서도 지난 10년 동안 여러 차례 어딜 이제 해왔던 거죠. 그러니까 자기한테 유리한 가장 좋은 카드를 지금 맞추고 있는 이제 그러한 상황이 있다 보니까 우리 입장에서 봤을 때는 단순히 저렴하게 잘 지어서 납품하는 것으로 끝난다라는 개념보다는 플러스 알파가 지금 필요한 상황이 계속 연출이 되고 있는 게 이제 한수원과 이제 한전의 이제
0: 고민인 거죠. 네, 참 쉽지 않은 문제네요. 저희가 지금까지 수출 얘기를 짚어봤고요. 이제 국내 신규 원정 건설 문제 얘기를 좀 해보겠습니다. 뭐, 정부에 따라서 입장이 다르기 때문에 매번 이렇게 정책들이 조금씩 바뀌어 왔는데요. 지금 현재 상황은 어떻습니까? 네, 윤석열 정부 들어와서는 이제 2030년까지 원전
1: 비중을 다시 30% 이상으로 확대를 하겠다라고 이야기를 이제 합니다. 그래서 적극적으로 지금 현재 보류돼 있던 머신안을사호기 뭐 사호기 조기 착공 뭐 이런 이야기들도 나오고 있는 거죠. 그래서 이제 우리나라에서도 대규모 이제 원전 붐이 불 것이다라고 이제 예상을 할수 있는데 저는 아마 이 30%라는 게 맥시멈일 것 같아요.
0: 그러니까
1: 왜냐하면. 원자력 발전소는 아무 데나 지을 수는 없지 않습니까? 네. 그러니까 지진이라든지 여러 가지 지질학적인 안전, 그 다음에 이제 대량의 용수, 그다음에 그 다음에 그뭐 대규모 인구 밀집 지역과의 거리, 이런 것들을 다 고려를 해야 된다는 라 거죠. 그렇게 되면 현재 지금 원자력 발전소가 있는 지역, 플러스 지난 문재인 정부 시절에 이제 원래 지정을 해놨다가 해제했던 뭐 울진이나 삼척, 이런 지역에 이제 일부 지역을 다시 이제 활용하는 정도. 그걸 빼고 나면 과연 신규로 현재와 같은 대형 경수로를 건설할 지역이 있을까라고 생각해보면 대한민국 내에서는 더 이상 찾아보기가 어려울 것 같아요 네. 그러면 이제 남은 방법은 뭐냐 기존에 오래됐던 소형 원자로들 뭐 이제 고리라든지 월수상이라든지 이런 지역의 원자로들을 이제 폐로하고 그것들을 해체하고 거기에 대형 이제 최첨단 원자로를 짓는 방법이 있을 수는 있는데 그 지역에 있는 주민들이 그것을 OK를 이제 하겠느냐라는 문제. 그 다음에 그 해체 과정에서 나올 대량의 이제 각종 그 폐기물들을 또 어떻게 처리할 것이냐라는 문제. 그 다음에 현재까지도 지금 뚜렷한 방안을 못 찾고 있는 사용 후 해결료 문제. 이런 것들 을 등등의 문제들이 있기 때문에 대한민국 입장에서 봤을 때 갈수록 전력 수요가 증가한다라고 봤을 때 저는 원자력 발전이 감당할 목선 아마 맥시멈 30% 정도를 계속 유지하는 게 아마 최선의 어, 방향이 아닐까. 그러니까 조금씩 조금씩 더 짓고 조금씩 이제 바꿔 나가면서 새로운 원전 그다음에 기존 원자로를 더 연장해서 사용하는 방법들은 있습니다만 뭐, 일, 뭐 우리가 프랑스처럼 단시간 내에 이게 뭐 절반 이상 70% 이렇게 원자력을 증가시키는 것은 많은 어려움이 있을 것이다라고 저는 생각을 합니다.
0: 박사님께서 개인적으로 보시기에 대한민국의 에너지 정책은 어느 쪽으로 가야 한다 이렇게 보십니까?
1: 그 사실 뭐 우리나라 에너지 정책에 대해서 여러 가지 이야기들이 많습니다만 긴텀 대한민국이 본격적인 경제 발전을 시작한 1960년대 이후 지금까지 보면 아주 효과적으로 그때그때 상황에 맞춰서 잘 대응을 해왔어요. 그래서 대한민국의 에너지 정책은 기본적으로 대규모 에너지를 저렴하고 안정적으로 공급할 수 있는 데 초점을 맞춰왔고 거기에 따라서 대한민국의 산업은 이제 급속히 성장을 해올 수 있었던 거죠. 사실 이게 가능했던 것은 화석연료, 시대였기 때문인 거죠. 돈 주면 사올 수 있고, 석탄이 됐던, 그 다음에 석유가 됐던, 가스가 됐던, 일단 운송이 이제 편한, 이제 그런 상황이었던 거죠. 그렇기 때문에 에너지 빈곤 국가인 우리가 대규모 에너지를 사용을 하면서 제조업을 발전시켜서 여기까지 올 수가 있는 거죠. 그런데 이제 문제는 이제 그런 방식을 이제 더 이상 사용할 수 없는 어, 상황이 이 도래를 하다 보니까, 우리 입장에서 봤을 때는 상당히 지금 어려운 상황에 처해 있습니다. 앞서서 이제 뭐 미국 같은 경우 이제 태양광 발전이 이제 석탄화력 발전보다 저렴해라는 음. 이야기를 합니다. 그러면 이제 많은 분들께서 그러면 우리도 빨리 석탄화력 발전소 때려치고 그 다음에 태양광으로 가면 되지 않아 라고 말씀들을 하는데 불행하게도 태양광 그 다음에 바람 같은 것은 공평하지가 않습니다. 바람이 잘 불고 1년 내내 연중 뜨거운 햇볕이 아주 잘 내려지는 지역이 있는가 하면 그렇지 않은 지역도 있죠. 불행하게도 대한민국은 그닥 어, 어뭐 아주 나쁘진 않다라고 말씀은못 드리겠습니다만 그렇다고 미국이라든지 뭐 유럽의 북해 그 다음에 뭐 중동지역이라든지 북아프리카 이런 지역처럼 아, 탁월하게 좋다라고는 음. 절대 말할 수 없는 지역이라는 거죠. 즉 재생에너지로 넘어가는 시대에 있어서 우리는 그 전까지 신경쓰지 않았던 우리의 불리함을 이제 인식을 해야 되는 거죠. 그래서 우리가 재생에너지를 많이 늘리고는 싶은데 못 늘리는 이유는 몇 가지가 있어요. 일단은 첫 번째는 상황이 좋지 않다. 터가, 조, 터가 좋지 않다. 터가 좋지 않다는 것은 대한민국의 국토 면적이 넓지 않다. 네. 국토 면적이 넓으면 어떻게든 커버가 돼요. 근데 우리는 국토 면적이 좁아요. 그다음에 두 번째는 그 전력 수요가 높아요. 제조국가기 때문에. 그러니까 이 전력 수요를 감당한다는 게 대해서 다른 나라의 재생에너지 전문가들도 와서 머리를 절레절레 흔들 때가 많습니다. 어, 어마어마한 양의 전력을 소모해서, 어, 경제가 돌아가는 나란데 아이고, 쉽지 않아. 배생 에너지 100%. 이렇게 이야기하는 분도 많고. 그 다음에 이제 유럽 같은 경우는 신뢰할 만한 이유이 있는 거죠. 그러니까 독일에 뭔가 오늘 좀 상황이 안 좋으면 프랑스에서 땡겨오고. 프랑스 같은 경우도 원자력 발전소가 좀 문제가 안 좋으면 뭐 염나라에서 땡겨오고. 그래서 뭐 덴마크나 영국에서 바람이 잘 불어가지고 풍력 전기가 남, 남으면 노르베이로 보내가지고 양수발전해서 전기를 저장해놨다가 필요할 때 땡겨쓰고 이런 식으로 나눠 쓸 수가 있는데 대한민국은 섬이다 보니까 이게 이제 안 된다라는 거죠. 즉 제가 생각했을 때 대한민국의 에너지 정책은 뭐냐. 우리는 어차피 제조국하고 이 방향으로 계속 나가야 돼요. 그러면 뭐참밥도운밥 가릴 상황이 아니다. 할수 있는 거는 다 동원을 해야 된다. 단 조건은 이제 환경문제라든지 기후변화 문제이기 때문에 일단 석탄은 최대한 빨리 어 체계적으로 축소하는 방향으로 가야 되고 가스 같은 경우도 어더 이상 늘리기는 이제 쉽지 않은 이제 그러한 상황이다. 그러면 이제 에너지를 더 효율화 시키고 그다음에 수요를 적절히 줄이고 하는 방안들을 이제 표현 해야죠이 활용해야 된다라는 거죠 그러니까 할수 있는 것은 참밥도움밥 가리지 말고 다 해야 되는 이제 이러한 체계고 그런 면에서 봤을 때 보면 저는 최근 들어서 이제 그 수도권에 지나치게 전력수요가 몰리는 게 사실 더 어려운 문제로 지금 부각되고 있거든요 네. 뭐 반도체 그다음에 데이터 센터 이런 것들이 다 수도권에 들어와요 뭐 일부는 필요하지만 일부는 왜꼭 수도권에라는 네. 이제 문제가 있고 정부도 최근 들어서 이제 이러한 문제를 이제 인식을 해가지고 전력 요금을 이제 지역별로 차등화하는 조치를 이제 취하기 위한 이제 착수에 나섰어요. 그러니까 쉽게 말해서 원자력 발전소 바로 주변 지역, 석탄 화력 발전소 주변 지역 이런 지역 같은 경우는 송전선로를 사용하지 않아도 대량의 전기를 사용할 수 있기 때문에 이 지역 같은 경우는 전력 요금 을 낮춰주고 대규모 이제 송전선로를 건설해야만 이제 전기를 받을 수 있는 서울이나 어 수도권 지역 같은 경우는 상대적으로 비싼 요금을 내도록 해서. 산업을 재편화시키고 전력 수요를 분산시킨다라는 구상을 하고 있는데 저는 좀 이런 것들도 좀 빨리 돼서 어 여러 가지로 좀 짐을 전국이 좀 나눠지는 쪽으로 가야 되지 않나라는 생각을 하고 있습니다.
0: 네 오늘 원전과 관련된 에너지 얘기를 긴 시간 동안 해봤습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다.